0: a Deus, tem sido muito bom dividir essas palavras, dividir todo esse conteúdo com vocês, isso tem igualmente me abençoado, e hoje nós vamos para mais um texto, nós vamos para mais uma palavra, que está no livro de Atos, no capítulo 14, do versículo 7 em diante, e ali pregavam o evangelho, e estava sentado em listra, certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre da sua mãe, qual nunca tinha andado, e ouviu? Falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em voz alta, Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica, Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para a entrada das portas touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando, e dizendo, «Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, e a terra, o mar, e tudo que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e, contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando chuvas, tempos frutíferos e enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E, dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Bom, nós vamos fazer algumas considerações sobre o livro de Atos, é, onde nós encontramos a história do apóstolo Paulo. É interessante porque nós vamos estudar, porque nós queremos distribuir um pouco mais do conhecimento da Palavra de Deus, porque hoje é fato que muitas pessoas estão dentro da igreja e elas não têm muito interesse no estudo, no conhecimento da Palavra de Deus. Elas se tornaram religiosas e elas nem percebem isso, nem sabem que são religiosas. Elas se dizem crentes, mas na realidade não sabem no que estão crendo. Essa é uma grande verdade. Antigamente, nas igrejas, você podia encontrar qualquer... Um dos cristãos, quando você entrasse na igreja, você ia ver que eles podiam falar de Jesus. Eles pregavam o evangelho com um pouco mais consistência. Portanto, o objetivo de pregar a palavra, de estudar a palavra, é fazer com que as pessoas possam conhecer um pouco mais, entender dentro dos contextos daquilo que tem na palavra de Deus, as pessoas possam ter um pouquinho mais de conteúdo, e não tirar também a ideia de que o objetivo da igreja é se preparar para a volta de Jesus. Ele vai voltar, então não adianta ser cristão somente para os dias atuais. E não adianta ter a preocupação somente com as faturas, com a vida que a gente tem. Não adianta ter a preocupação somente com uma vaga de estacionamento. Enfim, nós temos que ter uma preocupação com esse futuro que está reservado para a igreja. E entendam como foi difícil ser cristão no passado... Como hoje o evangelho está farto, sendo pregado em muitos lugares, a verdade é que se nós é, fôssemos comparar uh, a igreja primitiva com o atual, os sofrimentos são completamente diferentes e certamente a igreja primitiva ficaria um pouco perplexa em ver os motivos pelos quais os cristãos têm parado nos dias de hoje. Os sofrimentos deles não são comparados aquilo que foi no passado. Mas vamos em frente. Nós sabemos que os primeiros aspectos do ministério de Jesus Cristo, ele escolheu 12 homens que eram distintos entre eles e os chamou para ser apóstolos. Ele encontrou eles em ambientes diferentes de trabalho. Alguns eram pescadores, outros cobradores de impostos, médicos. Mas ele reuniu todos esses homens para que se tornassem seu primeiro apoio próximo dele, seu conselho, enfim para que estivessem em volta dele, para que se tornassem seus discípulos e apóstolos futuramente. Através dos momentos dessa conexão que eles tiveram com Jesus, eles começaram a fazer algumas façanhas, alguns milagres, segundo o ensinamento, o treinamento que eles receberam de Jesus. Os critérios para que eles se tornassem apóstolos incluía desde serem testemunhas oculares da ressurreição e, portanto, depois que ele foi crucificado, ele decidiu se mostrar, ele decidiu se apresentar a esses homens porque era critério, segundo eles, para que prosseguisse, para que continuasse, então, a história com Jesus Cristo. Jesus se apresenta a 11 porque Judas já tinha traído, então ele deixa essa marca ocular para 11 homens e isso os torna suficientes para eles resistirem a perseguição que viria inevitavelmente e todos os problemas que eles enfrentariam no futuro. Uma coisa interessante é que você não pode se associar a uma pessoa e ser amigo dela sem ter juntamente os inimigos que a perseguem. Assim foi com os discípulos. Eles se tornaram amigos de Jesus, tinham todo esse poder, todo esse conhecimento, esse relacionamento, mas também ganharam os inimigos de Jesus para eles. Nós vemos no livro de Atos que eles então começam a trabalhar para repor aquele que estava faltando, que era Judas, e eles lançaram sortes e colocaram Matias no lugar. É meio duvidoso, meio, há uma controvérsia se Matias foi ou não legitimamente um apóstolo ou se foi algo que eles fizeram de forma humana para preencher um vazio divino. E é exatamente no meio dessa circunstância, alguns capítulos depois, que Deus então chama uma pessoa, um homem improvável, chamado Saulo. Ele era perseguidor da igreja nesta ocasião. Aliás, ele não era perseguidor e assassino de cristãos, porque ele era uma pessoa má. Ele estava cumprindo a sua informação religiosa. A religião informou a ele que o cristianismo representava um risco. E ele era culto, judeu, ortodoxo. E por toda a vida ele aprendeu sobre isso. Então vem o cristianismo como uma ameaça. E agora ele então sai com cartas na mão. E ele pensava que estava fazendo o serviço de Deus, matando judeus. Porque ele era fariseu, ele era um judeu devoto da tribo de Benjamim. Ele tem uma história, ele tem uma vida pregressa muito interessante. Ele participava do tribunal do Sinédrio. Ele tinha influência e tinha riqueza. E ele foi educado por Gamaliel. Então um homem articulado, multilingue, com muita influência, bons relacionamentos, estava fazendo o que ele achava que deveria fazer e que era certo. Quando acontece a explosão do Evangelho, Saulo, agora conhecido como matador de crentes, ele vai para Damasco e ali ele tem um encontro com Jesus Cristo, que o derruba na estrada de Damasco e ele fica ali, é, inicialmente cego a maioria dos historiadores vai dizer que essa cegueira o seguiu até o final da sua vida pelo menos parcial porque ele ficou com uma dificuldade na sua visão e aqueles que o descrevem descrevem Paulo de baixa estatura meio corcunda não havia nada de extraordinário nesse homem e Deus assim mesmo o usou, Deus o levantou para que ele fosse um grande apóstolo Embora ele nunca esteve com Jesus durante os dias do seu ministério, Paulo contribuiu de forma muito grande para a nossa compreensão de Deus e de qualquer um dos apóstolos. Embora ele não esteve na última ceia, ele nos fala sobre a água e o vinho, embora ele não esteve lá quando a mulher do fluxo do sangue foi curada, ele também não estava lá quando os homens estavam vendo a multiplicação dos pães. Ele não teve esse benefício de crescer com um pedigree do cristianismo, aquele original. Paulo era um estranho trazido para dentro do ambiente de uma revolução que já estava acontecendo, estava em andamento. Às vezes você pode contribuir mais como um estranho do que alguém que faz parte do processo. Quando você é parte do processo, você tem que lidar com questões como coerência, relacionamentos prévios e outras coisas porque você está ali no ambiente. Mas quando você é um estranho trazido para dentro de um processo que está acontecendo, você pode contribuir muito mais porque você não vai ter as preocupações que alguém que faz parte do meio tem. A verdade é que Paulo veio para contribuir de forma interessante a respeito do evangelho que iria crescer naquele tempo. Ele foi levado primeiro para o meio do seu povo, para os judeus, sabendo que o seu povo não o receberia porque ele era conhecido como matador de cristãos. Ele então teve essa imersão na tradição judaica para tentar falar de Jesus Cristo, mas eles o rejeitaram. Eles riram e desprezaram o evangelho que ele estava pregando. Finalmente, então, ele vai e se transforma no apóstolo dos gentios. Uma outra experiência interessante que nós vamos encontrar no apóstolo Paulo é que como fariseu, ele jamais se se assentaria para comer com os gentios. Mas o seu chamado agora é para servir os gentios. Ele dentro desse contexto se vê levado a servir porque fazia parte do chamado dele. E era como se ele fosse separado para se misturar com coisas imundas. Porque os gentios às vezes eram chamados de porcos. Quando Jesus diz, não é lícito... Tirar o alimento da mesa e dar para os cachorrinhos. Aí eram adjetivos que eram dados aos gentios que os judeus os consideravam dessa forma. Então agora Paulo ele é levado a pregar aos porcos. Ele é levado a pregar aos cachorrinhos. E dessa forma, ele com todo o seu intelecto, com toda a sua cultura, toda a sua linhagem religiosa, ele é levado para alimentar os porcos. Quando entramos nesse texto, Paulo vem e junto com Barnabé, ele está numa região saindo da rejeição dos judeus e ali onde ele está em Listra, a verdade é que Paulo ele não era o mentor de Barnabé, mas Barnabé também o ajudava, porque Paulo não tinha vivência entre os gentios, Barnabé tinha. Então, enquanto Paulo tinha o conhecimento, Paulo tinha a articulação e a argumentação da fé, Barnabé tinha o relacionamento, Barnabé tinha a condição de levá-lo ali no meio dos gentios e se comunicar com eles. Nós temos que aprender que comunicar-se com grupos diferentes tem que ser a nossa meta, porque nós não somos chamados para uma região específica, para um chamado específico, e o Senhor pode nos levar a lugares interessantes. e Nós temos que estar preparados é, que nós temos que estar preparados para falar, para pregar, para anunciar a Cristo em todos os ambientes. Pode ser longe do ambiente familiar, pode ser fora do seu território, fora da sua cidade, fora do seu bairro. E a orientação do Senhor é que nós temos que estar preparados para isso, para que nós possamos trabalhar do ambiente onde nós chegarmos, entendermos os protocolos do ambiente onde chegamos e ali nós podermos pregar Jesus Cristo. Barnabé estava acostumado com os gentios, mas Paulo, então, ele começa a anunciar, e é interessante que a palavra ele diz que não tenha vergonha do evangelho de Jesus Cristo, porque ele é poder para a salvação, primeiro dos judeus e depois dos gentios. Ele falava sobre isso, sobre esse desafio que ele tinha de sair do ambiente dos judeus e ir para os gentios e pregar o evangelho. O que aconteceu é que houve uma revolução, um mover de fé, e isso começou entre os judeus e depois foi se estendendo, foi alcançando mais e mais gentios e começou lá em Jerusalém, depois foi para Roma e os pagãos começaram a, então a caminhar com Jesus Cristo. Eles estavam mais abertos, na realidade, para o evangelho de Jesus porque alguns judeus ainda pensavam que Jesus Cristo era um sacrilégio porque ele se dizia ser Deus. Nesse ambiente, Paulo, agora com Barnabé, vai para Listra, que é uma região grega, e ele começa então a pregar Jesus Cristo. No meio desta atmosfera, ele prega e anuncia Jesus Cristo. Paulo é frequentemente considerado a pessoa mais importante depois de Cristo na história do Novo Testamento, as suas epístolas, as suas cartas influenciaram todos os aspectos do que nós chamamos a atual teologia cristã. Sem Paulo, nós saberíamos muito pouco sobre a ressurreição dos mortos. Sem Paulo, nós saberíamos muito pouco sobre o arrebatamento dos santos. Sem Paulo, nós não teríamos entendimento sobre o mistério da misericórdia, porque ele nos ensina a grandeza desse mistério da piedade. Pois Deus se manifestou na carne, foi justificado no Espírito, visto entre os anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Sem Paulo, nós não saberíamos que esta casa terrena, esse tabernáculo terreno, ele vai ser dissolvido, ele é corruptível e nós teremos um outro corpo incorruptível para a eternidade. Sem Paulo, nós não compreenderíamos quais são os frutos do Espírito. Alegria, amor, paz, temperança, mansidão. Sem Paulo, nós não compreenderíamos quais são os dons do Espírito. Sem Paulo, não entenderíamos a língua desconhecida e a interpretação dela. Sem Paulo, nós não saberíamos ter discernimento dos diferentes tipos de espírito. Sem Paulo, não entenderíamos que, portanto, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Sem Paulo, nós não compreenderíamos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, sem Paulo nós não entenderíamos sobre apóstolos, profetas, pastores, mestres e os evangelistas, sem Paulo nunca compreenderíamos que segundo o seu beneplácito nos descobriu o mistério da sua vontade, sem Paulo não compreenderíamos a providência de Deus, a provisão de Deus, a multiforme graça de Deus. Sem Paulo, nós não entenderíamos a sua gloriosa graça na qual nós permanecemos. Sem Paulo, nós não entenderíamos que devemos nos livrar do pecado para que a graça possa abundar em nós e que a graça nos faz com que aquele que está morto no pecado seja liberto do pecado em Cristo. Sem Paulo... Não entenderíamos como muitos de nós fomos batizados na morte de Jesus Cristo e que fomos sepultados junto com ele na semelhança da sua morte para sermos também com ele ressuscitados na semelhança, na sua ressurreição. Sem Paulo, nós não entenderíamos que o mesmo Espírito que vivificou a Jesus Cristo dos mortos também nos vivificará a nós todos sem paulo não entenderíamos os fundamentos da fé nos ensina sobre a nossa relação com deus pai e jesus cristo sem paulo não entenderíamos que justificados pela fé nós temos paz com deus ele nos ensina sobre paz nos ensina sobre poder ele nos ensina sobre muitos valores da palavra do senhor e essas contribuições são efetivas dentro do evangelho no dia de hoje mas ele também tinha as suas controvérsias, ele teve os seus contratempos e a verdade é que Paulo estava sendo inserido dentro de um contexto, mas havia-se uma divisão entre ele e os demais apóstolos, entre ele e o povo judeu, porque a aceitação dele não foi muito fácil. É verdade que quando você chega numa região que você não faz parte daquela cultura, você não nasceu naquele ambiente, há uma linha invisível. E por mais que você tenha toda a habilidade para se misturar, para você fazer parte da cultura, das tradições daquele ambiente, você sempre será uma pessoa, você nunca será original daquela região. E assim era Paulo. Ele estava sendo visto sempre como alguém de fora, mas como Paulo contribuiu muito, a sua contribuição caminhava paralelo com as suas controvérsias. E você não pode andar com essas duas coisas separadas. Elas são gêmeas. Quando você contribui muito, certamente haverá muita controvérsia. Se você tem orado a Deus, Deus, eu quero contribuir, eu quero fazer parte, eu quero ajudar. E você não quer ter controvérsias na tua vida, então pare de orar. Porque quem contribui muito vai ter muita controvérsia, vai ter muita gente rindo de você, muita gente falando que você está no caminho errado, vai ter muita gente achando que você quer ser o melhor, vai ter muita gente achando que você sabe mais, vai ter muita gente achando que você quer disputar espaço, que você quer tirar as pessoas da sua posição, vai ter todo tipo de opinião se você quiser contribuir muito. Então esteja preparado e ore a Deus para que Deus dê a você resistência para que Deus dê a você sabedoria, para que Deus possa te ensinar a legitimar o teu trabalho, dar autenticidade àquilo que você está tentando fazer e o nome do Senhor ser glorificado. Você terá que ser forte, resistente o suficiente para suportar estas oposições e ver o nome do Senhor ser glorificado através da tua vida. Agora Paulo está ali então, entre os gentios, ele está em listra pregando o evangelho para os gentios e à medida que ele vai pregando o evangelho, ele vai alcançando pessoas. E é muito importante você saber, Paulo não estava fazendo uma campanha, ele não tocou em ninguém, ele não impôs as mãos em ninguém, ele não orou em línguas, ele não estava ali expulsando demônios, ele não fez a sua sombra curar nesse ambiente, ele apenas estava pregando a palavra do Senhor, pregando o Evangelho. E isso é suficiente, guarde isso no teu coração, é suficiente para criar uma ruptura. O evangelho por si só é suficiente. Ele não precisa de apoios, muletas, símbolos. Ele não precisa de truques ou de golpes, ou seja lá o que for. Quando o evangelho é anunciado da forma certa, alguém será alcançado, alguém vai ser restaurado, porque o evangelho é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é poderosa, ela penetra na divisão da alma, e do Espírito. Nesse momento que Paulo está pregando um homem coxo no meio da multidão, a Bíblia diz que ele estava deitado sobre os seus pés e ele era aleijado desde o ventre da sua mãe, o que significa que ele não era somente coxo, significa que ele nunca tinha andado, ele não sabia, ele não tinha essa experiência de andar, ele estava preso nessa condição desde o seu nascimento. Mas ele foi alcançado pela pregação da palavra que Paulo estava trazendo. Paulo, quando olhou este homem, ele discerniu que ele estava recebendo a palavra. Guarde isso. Em ambientes onde nós pregamos a palavra, nem todos são alcançados. Nem todos são atraídos pela pregação da palavra. E nós temos que ter ciência disso e aceitarmos isso muito bem. Porque nem todos vão na direção da palavra que você está pregando porém alguns são impactados, alguns são alcançados de forma sobrenatural, elas ficam fascinadas pela palavra que está sendo pregada e elas se concentram na, na mensagem. Aqueles que não querem estão pensando nas suas dívidas, no seu dia a dia, no casamento, no que tem que fazer e elas então estão dispersas, elas não têm um foco na pregação da palavra do Senhor. A Bíblia diz que esse homem estava deitado ele era gentil, não estava acostumado com o cristianismo. Ele também não sabia muito sobre o judaísmo. Mas quando ele ouviu o evangelho, ele foi tocado pela palavra. E a verdade é que ele tinha os seus pés sem movimento, mas ele conseguia ouvir, ele conseguiu discernir aquela palavra como uma palavra poderosa. Você pode estar com o teu coração partido, mas você pode ouvir. Você pode estar cercado de problemas, mas você pode ouvir. Você pode ter falido, mas você pode ouvir. Você pode estar passando com problemas familiares, mas você pode ouvir. E se você pode ouvir, você pode crer, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você pode ouvir, você pode sair disso. Você pode obter libertação. Você pode obter uma cura, você pode obter transformação na tua vida, se você pode ouvir como esse homem pôde ouvir. A última coisa que Satanás quer é que você ouça, que você gaste tempo ouvindo. Por isso, o propósito desses ensinamentos é para ouvir mesmo, e ouvir de novo, e depois ouvir de novo. Satanás quer distrair você com qualquer coisa para que você não ouça. Paulo fixou os olhos nesse homem. E deu um brado para ele dizendo: Levanta-te e comece a andar. Paulo pediu para ele fazer algo que ele não sabia como fazer, ele não tinha experiência, ele não sabia como andar, ele não tinha andado nunca. Portanto, portanto Paulo estava dando a ele uma tarefa que ele não tinha a menor referência: pedir para um homem que nunca andou andar era impossível ele poderia dizer, mas eu não tenho coordenação, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não sei se eu estou pronto para andar, e aqui fica uma outra lição para nós, porque muitas vezes nós usamos estes argumentos para dizer, mas eu não tenho isso, eu não sei aquilo, eu não estou formado, eu não estou preparado, e nós ficamos cheios de impossibilidade daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, dizendo que nós não podemos. Este homem não poderia andar, mas Paulo deu a ele uma palavra, uma palavra poderosa. Ele não sabia andar desde o ventre da sua mãe. Ele nasceu naquela condição. Talvez seja o teu aspecto. Você desde sempre se conhece no vício se conhece num ambiente de destruição, você se conhece enganador, você se conhece na mentira, não importa qual seja o fato que desde há muito tempo está cercando a tua vida, levante-se hoje, porque você pode, através da palavra de Deus, fazer algo que não foi feito antes ainda. Paulo foi enviado para dizer esta palavra a este homem, para fazer algo, Algo que ele nunca tinha feito antes. ele não fez isso de forma gradual. Ele simplesmente se levantou. Ele não fez isso é, buscando apoios, referências. A Bíblia diz que ele se levantou. Ele saiu para fazer aquilo que Paulo estava dando ele como orientação. Pulou para fora da sua porta. É assim que a palavra do Senhor está dando a você uma referência através desse ensinamento. Saia mova-se, vá na direção daquilo que Deus quer para a tua vida e talvez as pessoas não entendam, amigos não entendam, família não entenda pessoas não entendam o que está acontecendo com você, pode ser repentino mas saia, vá para a direção daquilo que o Senhor está te dando como direção, levante-se, vá para viver a promessa, a palavra do Senhor a Bíblia diz que quando ele se levantou, começou a andar, ele nem mesmo estava pronto para fazer isso assim como você, levante-se e comece a andar através da palavra poderosa do Senhor. Assim também foi com aqueles homens, porque eles começaram a ter uma experiência diferente depois de ver essa cura, eles não tinham uma experiência com Deus. Então, com o Deus que eles tinham experiência, a teologia deles era a respeito de Júpiter, Mercúrio e os outros deuses, era uma sociedade politeísta. E a primeira coisa que eles fizeram, então, foi começar a glorificar os seus deuses e eles atrelaram a figura de Barnabé a Júpiter e a de Paulo a Mercúrio. Uma confusão eles estavam fazendo porque eles tinham a referência desses deuses. Assim nós vemos no dia de hoje. Muitas pessoas veem milagres sendo feitos por Deus e eles estão atribuindo o milagre a outros. Às vezes até mesmo a homens. É importante você saber disso, que o número de pessoas que veem milagres de Deus e dão glórias a homens é inaceitável, mas é real. Muitas pessoas estão vivendo milagres que foram feitos genuinamente por Deus, mas eles se esquecem de glorificar a Deus e estão seguindo a homens. Deus é quem realiza milagres. O propósito é... De Paulo estar ali era pregar o evangelho de Cristo e tornar aquelas pessoas livres em Cristo, e essas coisas vão roubando a tua fé, vão comprometendo a tua fé em Jesus Cristo. Um pouco de Júpiter, um pouco de Mercúrio, um pouco de Jesus Cristo, não tem problema nenhum. É como o, o credo de Niceno, que praticava o ecumenismo, colocava tudo no mesmo pacote e as pessoas estavam, então, adorando a tudo. Como não tinha o Novo Testamento, todos achavam que tudo valia, então qualquer coisa que se fizesse, poderia ser chamado de cristão, era uma nova onda, era um novo ensinamento. Agora Paulo, então, vendo esse milagre e o comportamento das pessoas querendo adorá-lo, ele rasga a sua roupa e ele quer explicar às pessoas que ele não era esse Deus. Aqui vai mais um ensinamento quando as pessoas querem tornar homens como deuses, quando as pessoas querem adorar a homens, quando eles querem ver nos homens a sua imagem, a sua adoração e eles começam então a fazer um tipo de exaltação e uma recomendação muito clara da palavra do Senhor é que nós nunca podemos deixar ninguém nos tornar mini-deuses, porque nós não podemos resolver o problema das pessoas, nós não podemos consertar a vida das pessoas quem faz isso é Jesus Cristo e nós não temos que ter toda a sabedoria, todo o poder toda a instrução toda a prontidão para resolver a vida das pessoas. Jesus Cristo faz isso. Quando as pessoas que estão elevando ou adorando alguém que eles elegeram, eles percebem que você não é Deus, eles percebem que você tem as mesmas condições, as mesmas necessidades, que você paga as mesmas contas, eles então querem matar você. Foi o que aconteceu com Paulo. Eles viram o milagre que Paulo fez, eles observaram, a poderosa atuação de Paulo quiseram adorá-lo. Vamos exaltar esse homem. De repente Paulo não era mais esse homem poderoso ao ponto deles de quererem então matar Paulo. Eles falaram que Paulo representava Mercúrio. O sacerdote queria fazer sacrifícios na porta da cidade. Eles queriam fazer uma adoração a Paulo e Paulo prontamente começa a se posicionar dizendo nós somos homens. Com as mesmas paixões. Então esses homens se levantaram... E eles apedrejaram Paulo... Porque Paulo era como eles. Assim nós fazemos muitas vezes... E queremos apedrejar... Pessoas que nós tínhamos como uma referência... E de repente percebemos que eles são tão homens como a gente. Nós queremos expulsá-los da igreja, tirá-los do convívio e esquecemos que são homens usados pela misericórdia de Deus. Mas eles não fizeram isso sozinhos. Eles tiveram o um incentivo dos judeus que não gostavam de Paulo e eles começaram a inflamar aqueles homens de listra para que matassem Paulo. Então eles o apedrejaram e agora colocaram Paulo para fora da cidade. Fizeram isso de forma Cruel e apedrejaram tanto a ponto dele de parecer morto. Incrível que dois grupos que aparentemente não se conheciam, não tinham relacionamento cultural, de repente se juntam para atacar Paulo, para destruí-lo. Eles viraram um pelotão único para a destruição de Paulo. Já teve algo parecido quando grupos de pessoas que não se dão se ajuntam para. Apedrejar, para falar contra você, nunca se deram, mas de repente estão unidos para destruição, para falar mal. Assim foi com o apóstolo Paulo. Essas pedras que foram atiradas em Paulo eram para sua destruição, era para que ele não se levantasse mais, é para que ele entendesse: você é comum e você não pode fazer milagres. Os haters atuais estão agindo assim. Eles não querem que você seja alguém usado por Deus. Eles querem que você se posicione caladinho, quieto, que você não tenha conhecimento, que você não tenha palavra de poder, que você não se mova na direção daquilo que Deus quer realizar na tua vida e através da tua vida. Levante-se, seja usado por Deus. Se houver pedradas, o Senhor é quem vai te livrar e vai preservar a tua vida. Mas a verdade é que esses homens não esperavam que Paulo pudesse de alguma forma se levantar. Eles o apedrejaram, eles o colocaram para fora da cidade e eles estavam tão inflamados na sua ira e eles estavam preparados apenas para receber a notícia de que Paulo estava morto e eles o deixaram lá para morrer. Algumas pessoas agem assim, de forma cruel, estão apenas aguardando a notícia, a péssima notícia a nosso respeito. Eles fizeram o mal apedrejaram, lançaram todo tipo de argumento e ficam aguardando para saber o que é que vai acontecer. Simplesmente viram as costas e a lição que Paulo nos deixa aqui é muito preciosa porque ele se dá por morto, ele estava deitado, caído no chão, e ele ficou simplesmente calado, esperando aqueles homens irem embora. Deixa eles irem embora, deixa eles virar as costas. Eles pensaram que ganharam, eles pensaram que se deram bem, eles pensaram que resolveram o problema deles, quando na realidade eles estavam apenas cumprindo o que estava no seu coração. O ódio deles tinha sido exposto. Pare de fazer barulho, pare de chutar, pare de espernear. Espere que Deus vai dar a você o livramento. Espere que Deus vai te fazer levantar. Feche a sua boca. Não fique falando desesperadamente. Deixe Deus trabalhar. Paulo ficou apenas lá, com sangue escorrendo pela sua cabeça, pela sua testa, certamente, e parecia inofensivo. E ali Deus começa a agir na vida de Paulo. Pare de alimentar essa luta, pare de alimentar o comportamento mal dessas pessoas. Se você apenas ficar quieto, eles vão embora. E assim que eles forem embora, Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Você pode estar quebrado, mas pode se levantar. Você pode estar ferido, mas ainda não acabou. Você pode estar doente, mas ainda não acabou. Pode estar deprimido, mas ainda não acabou. Deus ainda tem poder suficiente para transformar a tua história e te fazer levantar, deixe essas pessoas saírem do teu caminho, levante-se para ver o que Deus tem para você, Deus vai formar em volta de você um grupo de apoio, pessoas que te amam, pessoas que oram por você, pessoas que estão interessadas em ver você se levantar, pessoas que acreditam realmente em volta de você, Deus é poderoso para restaurar a sua vida, e de repente Paulo se levantou, a Bíblia não dá outra referência senão essa, parecia morto, mas se levanta, parecia morto, mas sai daquela situação, parecia morto, mas é curado instantaneamente, Paulo não é apoiado, Paulo não é orientado por ninguém, não foi chamado um médico, ele se levantou e assim o Senhor estava fazendo com ele, porque instantes atrás, momentos atrás, enquanto Paulo pregava a palavra, ele tinha praticado a mesma coisa com o homem coxo, com o homem que estava lá no chão. Paulo deu a ele uma palavra poderosa, dizendo, levanta-se. Assim também Deus estava dizendo para Paulo, que assim como ele tinha operado um milagre, assim como ele tinha sido usado por Deus, ele tinha liberado uma palavra para aquele homem se levantar, assim também Deus iria levantar Paulo daquela situação. Deus iria dar a ele uma experiência de cura poderosa, de forma que Paulo se levantou, e ao invés de fugir daquele povo, ele se levanta e volta para a cidade. Deus é poderoso para dar a você experiências tremendas, para dar a você uma saída, para fazer você restaurar teu chamado, teu ministério, tua caminhada. Confie no Senhor, deixe as pessoas fugirem, irem embora, deixe cessar todo o falatório e levante-se para viver o novo e a bênção do Senhor sobre a tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.